1: Und interessant war auch das Spiel des Tabellen 13. gegen den Jetzt Tabellen 6. nämlich Freiburg gegen Hoffenheim. Das, wir hatten vorhin schon quasi... Christian Streich mit in der Sendung, nämlich als du Stefan gesagt hast, naja ist halt auch schwierig wenn der VfB vier Tore kassiert oder drei Tore dann vor allem gegen Mainz im Heimspiel, was ähnliches hat Christian Streich auch gesagt, nach dieser 2 zu 4 Niederlage gegen Hoffenheim hat er gesagt, naja wenn wir vier Tore kassieren, fünf Tore schieße wir eher selde, hat er gesagt <lacht> kann man ihm <lacht> definitiv zustimmen, woran lag es denn dass der SC diese Partie so deutlich dann nach dem Ergebnis verloren hat
2: ja, ich glaube, es lag äh, in erster Linie äh, dann tatsächlich am Gegner, weil Hoffenheim äh, da angeknüpft hat, wo sie wo sie gegen die Bayern äh, in der zweiten Halbzeit aufgehört haben. Und äh, zwar zum ersten Mal nach, äh, nach langer Zeit wieder ein äh, Spiel äh, in Freiburg gewonnen hat, im, im kleinen Derby sage ich jetzt mal, oder im, im Baden-Derby. Ähm, aber halt auch endlich mal diese Effizienz gezeigt hat, die der Mannschaft ja in der Hinrunde... Also gefühlt in 80 Prozent der Spiele ähm, ja. fehlt hat. Mhm. Also auch wie, wie, wie gerade eben auch schon ähm, äh, angedeutet, auch aus allen möglichen, also bei Leipzig jetzt in dem Fall, aus allen möglichen äh, Lagen Tore erzielt und aus allen möglichen äh, Spielsituationen Tore erzielt. Und das wird jetzt auch ähm, ja, der, der Maßstab sein und da auch eine gewisse Parallele meines Erachtens auch zu Leipzig jetzt die Rückrunde zu nutzen, wirklich viel unter der Woche dann einstudieren und trainieren zu können, um dann da wirklich nochmal anzugreifen nach ganz oben. Und ich, das ist für mich so ein bisschen wie letztes Jahr, als Hoffenheim mit großen Schritten dann noch in die Champions League gestürmt ist. Ich glaube, darauf sollten sich Gladbach, Leipzig wer auch immer Frankfurt vielleicht, auch in diesem Jahr einstellen, dass die Mannschaft, die in der Hinrunde meines Erachtens deutlich zu wenig Punkte geholt hat für den Aufwand, den sie betreibt und den Fußball, den sie vor allen Dingen spielt, dass die nochmal richtig angreifen werden nach oben.
1: Arne, gehst du damit?
0: Ja, absolut. Also ich meine, die Phase mit äh, sehr, sehr vielen unentschiedenen Folge war ja jetzt unbedingt leistungsmäßig nicht so dramatisch, aber dann fehlen eben einfach die Punkte. Und äh, wenn äh, Hoffenheim da in einzelnen Spielen äh, einfach gewonnen hätte, dann wären sie jetzt ja auch ein bisschen äh, ja besser postiert und vielleicht mit Frankfurt oder sogar Leipzig auf Augen, Augenhöhe. Und ich glaube, das entspricht auch dem Leistungsvermögen der Mannschaft. Ich glaube... Mit Grilic, ähm ist jetzt ein Spieler äh, zumindest im Spiel gegen Freiburg auffällig gewesen, äh, der dieser Mannschaft so ein bisschen gefehlt hat in den letzten, in den letzten Spielen. Also war mein Eindruck zumindest, weil er eben mit seiner Spieleröffnung heraus und mit seinen Ideen äh, aus einem ganz tiefen Raum dann ähm, auch ja aus relativ wenig äh, für für Torgefahr sorgen kann und so war es ja dann auch beim beim dritten Tor ähm, von, von Kramaric, also das war ja quasi der Umschaltfußball äh, in Perfektion, mhm. über den wir gesprochen hatten jetzt in den letzten Jahren. Da sind ähm, die
1: Packingwerte explodiert bei dem einen Pass, auf wow, dem hierbei.
0: Ja, mhm. ja, absolut. Nee, war ein super Tor, ähm, auch danach das Tor von dem hierbei. Äh, das zeigt ja auch so ein bisschen die individuelle Qualität, die in dieser Mannschaft vorhanden ist. Und ähm, ja, ich glaube, das kann für Hoffenheim auch nur, äh, auch nur noch besser werden als jetzt äh, in diesem Spiel. Und ja, ist natürlich dann wieder die Frage wie so die Dynamik von dem Spiel losging. Und da waren natürlich die beiden individuellen Fehler, die da zu den ersten beiden Toren geführt haben, auch ja, von Belangen, über die muss man natürlich auch sprechen. Aber ähm, Hoffenheim hat das insgesamt dann gut gelöst. Und äh, ich glaube, da ist für die Mannschaft noch einiges drin.
1: Ja, und gerade wenn wir über Krilic und Dembele sprechen, äh, da habe ich so das Gefühl, dass man... Eine Kombination erlebt. Also, Dembei war schon einer der besten bei Hoffenheim seit den letzten Spielen der Hinrunde und auch jetzt äh, gegen Bayern nicht ganz so auffällig das muss man ein bisschen rausnehmen, aber ich habe das Gefühl, der profitiert wesentlich davon, dass Grillic zurück ist, einfach weil er jetzt wieder vor allem den Achterraum bekleiden kann und der hat ja vorher häufig so den Verbindungsspieler gespielt zwischen den Linien bei Hoffenheim und ist dann eben immer wieder mit in die Angriffe reingegangen, womit du dann eine personell gute Situation meistens hattest und da ist er ja auch sehr gefährlich, aber halt in der Konterabsicherung war das ein bisschen wackelig manchmal bei Hoffenheim und da gab es durchaus Räume, die man bespielen konnte und ich habe das Gefühl, jetzt wo Grilic wieder da ist, der besetzt diese Räume ein bisschen bisschen disziplinierter, ist vielleicht auch eher sein, sein Arbeitsauftrag und dann hast du hinten noch mit Benjamin Hübner wieder jemanden zurück, wo du merkst, das gibt eben auch noch mal der Viererkette eine Stabilität, die Hoffenheim sonst häufig nur in der Dreierkette, also Fünferkette dann gegen den Ball hatte, der hat auch gegen, gegen Freiburg sehr, sehr viel hinten bereinigt und hat auch eine guten Aufbau gespielt, wie ich fand, also Aufbau bedeutet ja bei Hoffenheim eher, gibt dem Ball halt jemanden, der dann den richtigen Aufbau macht, aber das musst du halt dann eben auch immer in jeder Spielsituation hinbekommen. Ich fand, das sind so zwei stabilisierende Faktoren und Grilic und Hübner und dadurch können dann vielleicht eben auch andere wie dem bei und vielleicht auch noch ein paar nicht genannte noch besser ihrer eigentlichen Rolle nachgehen im Spiel. Ich habe das Gefühl, Hoffenheim hat sich wieder so ein bisschen gefunden in dem, was sie eigentlich spielen wollen würden.
2: Ja, und Dennis ja. Geiger nicht vergessen. Ich glaube, dass der auch in seiner, also von seiner, von seinem Spieltypus her auch mhm. äh, sehr gut dazu passt, eben dem ihr beide ein bisschen mehr Freiheiten zu lassen, der einfach im Passspiel äh, überragend gut ist. Und wir hatten es ja gerade eben auch schon kurz angesprochen. Dieses Kontertor ist halt einfach, das ist halt ein Hoffenheim-Tor. Ja, also das steil spielen, klatschen lassen, steil spielen, klatschen lassen, zack, bin ich durch. Ein sensationelles Tor, absolut sensationell. Für mich ist das eigentlich das, das Tor der, der Saison bisher.
1: Ui, das konkurriert aber hart mit dem harter tor über das wir später noch sprechen werden, <lacht> finde ich. Das war schon auch eine sehr, sehr schöne Umschaltsituation. Vielleicht ein bisschen mehr noch mit zufälligen Aspekten drin. Naja, können wir später noch drüber diskutieren. Aber was ist denn dann äh, zu Freiburg zu sagen, Arne? Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, die ersten beiden Gegentreffer für Freiburg hatten ja auch mit individuellen Fehlern zu tun. Also das 1 zu 0 war ein Ball, den Stänze genau zwischen Heinz und Schwolo spielt. Und dann sagt der eine zum anderen, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und Joel Linton holt ihn sicher dann und macht das 1 zu 0. Und das äh, 2 zu 1 war ein... Strafstoß, den Stenzel verschuldet, als Nico Schulz in den Strafraum eindringt und Stenzel einfach ein bisschen zu spät kommt und dann war das eben der zweite Gegentreffer. Waren es nur diese individuellen Fehler, ja auch jetzt nicht nur von Stenzel, willst es jetzt auch nicht nur auf einen Spieler hier mit dem Finger zeigen, was fehlt denn beim SC?
0: Ja, so ein bisschen die, die, die Kohärenz, glaube ich, jetzt auch wieder zwischen den Mannschaftsteilen, was wir eben auch hatten. Ich meine, sie versuchen natürlich, streichtypisch relativ intensiv zu spielen, mit hoher Intensität und mit viel Leidenschaft und mit, mit viel Moral, äh, so ein Spiel anzugehen, auch nach Rückstand. Aber ich hatte jetzt gerade in dem Spiel das Gefühl, ähm, dass, dass ja, in einzelnen Situationen so ein bisschen die Ruhe gefehlt hat und auch ein bisschen die, die Abgeklärtheit. Also ich bin mir nicht sicher, ob Stenzel den Ball beim 1-0 so zurückspielen muss. Ähm, wenn er ihn zurückspielt, äh, dann sind dann immer noch Schwole und Heinz, die die Situation auch irgendwie klären können. Aber Heinz... Ähm, hatte sich ja schon komplett in eine andere Richtung äh, orientiert. Ähm, von daher ist es natürlich ärgerlich, dass man dann so in Rückstand gerät. Ähm, ja, aber sie sind immer in der Lage zurückzukommen, weil sie da auch Wucht mitbringen. Ähm, das war jetzt äh, wieder mal mit Petersen in der Startelf so, dass sie äh, da jemanden hatten vorne, der präsent ist, der auch der auch Räume schafft für andere. Und durch zwei Standardsituationen waren sie dann eben dran. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie irgendwann das Spiel komplett zum Kippen bringen.
2: Aber es ist ja trotzdem, finde ich, aus Freiburger Sicht eine beruhigende äh, Erkenntnis, ähm, dass sie, das war auch gegen Frankfurt ja auch schon so, als sie innerhalb von zehn Minuten oder einer Viertelstunde das Spiel quasi schon abgeschenkt haben durch die drei äh, Gegentore nacheinander. Ja. Dann in der zweiten Halbzeit aber den Gegner tatsächlich so bespielen, also so viele Lösungen gefunden haben, dass Frankfurt da tatsächlich noch ein bisschen in Schlingern geraten ist. Und so mhm. hatte ich das Gefühl jetzt am äh, Samstag gegen Hoffenheim auch. Also nach dem 2-3 gab es da ja schon so zwei, drei Gelegenheiten. Ähm, wo das, das Spiel stimmt. dann tatsächlich nochmal eine andere Wendung hätte nehmen können. Hm. Und das finde ich jetzt aus Freiburger Sicht klar. Stehen jetzt sieben Gegentore aus äh, zwei Spielen und kein einziger Punkt. Äh, aber das würde ich dann tatsächlich schon als äh, als positives Signal mitnehmen. Zumal ja auch äh, Spieler wie Waldschmidt zum Beispiel. Äh, auch wieder zurückkommen werden und dann auch wieder wichtig werden ähm, für die Mannschaft, der jetzt äh, am Wochenende, glaube ich, erst eingewechselt wurde, wenn ich es jetzt richtig genau, in, in ja. Erinnerung habe. genau ähm, Also da ist schon noch genug da an und für sich, um sich fernzuhalten von der von der Abstiegszone, wobei ich für mich ganz klar ist, dass das Spiel jetzt am kommenden Wochenende in Stuttgart ein absolutes Knackpunktspiel ist für Freiburg. Hm. Nicht nur fürs Gefühl einfach, jetzt auch wieder mal zu punkten, sondern tatsächlich ganz banal auch da mindestens den Abstand auf den auf den 16. zu halten.
0: Dann haben sie auch wieder Grifo zur Verfügung, vielleicht kann der dann den Unterschied machen.
2: Ja, das, ja. ja und dieser Rave, der jetzt genau. wenig gespielt hat auch, das sind schon, die haben schon echt noch ein paar Spieler in der Hinterhand, wo man sagen kann, oh, die können doch wirklich wichtig werden in der, in der Rückrunde. Das stimmt.
1: Und das legt auch schon den Finger, finde ich, an die richtige Stelle im Freiburger Spiel. Auf den Außenbahnen braucht man einfach kreative Lösungen und da hat es in dem Spiel nicht so gut geklappt. Das hat auch user 9 unter mitmachen.rasenfunk.de geschrieben, hat gesagt, dass da einfach die Offensivpower fehlt, ist mir auch so aufgefallen. Und da hast du eben genau mit Grifo, mit Rave, der jetzt wieder in der 75. Minute eingewechselt wird, immer noch so eins der uneingelösten Versprechen. Mit Waldschmidt hast du da eben noch Dinge, die Spieler, die bisher aus verschiedenen Gründen das noch nicht so zeigen konnten beim SC und wo man eben dann die Hoffnung haben kann, da verändert sich was so ähnlich, wie wir es ja beim VfB auch haben, mit S-Wein und Zuba auf den Außenpositionen, wenn auch so in einer anderen, also jetzt nicht die Spieler komplett gleichsetzen miteinander, was auf jeden Fall gut funktioniert hat beim SC, wo allerdings auch Hoffenheim mal ein bisschen dran arbeiten müsste, sind die Abschlüsse nach Standards. Da hat sich viel getan. Also zehn, zehn Schüsse aufs Tor oder in Richtung des Tores, allein nach Standardsituationen. Es gab schon sieben Standardgegentore jetzt vor Hoffenheim. Damit sind sie drittschlechteste Mannschaft in der Liga. Das hat sehr gut funktioniert. Und wisst ihr, wer die Standards trainiert beim SC? Ein alter Freund des Rasenfunks, weil er mal einmal in einem Kurzpass dabei war?
2: uns Ja, richtig. Ach,
1: weißt, weißt du, Stefan, auf dich kann man sich einfach verlassen. Florian Bruns. Ja,
2: Tut mir leid. Ja, ich muss da aber noch was dazu sagen. Ja. Mir wurde, ich, mir war das selbst nicht bewusst, mir wurde es neulich erzählt und ich gehe davon aus, dass es stimmt. Äh, Freiburg war ja immer eine Mannschaft, die sich auch in der letzten Saison sehr über die Standards definiert hat. Ja. Ähm, die waren es diese Saison tatsächlich bis zu dem, also zumindest bis vor diesem Spiel offenbar letzter ja. in der Standard-Tor-Statistik. Und das ist natürlich auch noch eine Sache, die erstmal schlecht wirkt, also die gern, ähm, erstmal negativ äh, aussieht. Aber man kann natürlich schon aussehen, dass da noch äh, ordentlich Steigerungspotenzial da ist, weil von heute auf morgen ganz verloren haben können sie die, die Gefährlichkeit nach Standards natürlich auch nicht.
1: Genau und sie haben es eben in der Vorbereitung auf die Rückrunde war das einer der Trainingsschwerpunkte, die Standardsituation, eben weil man genau das gesehen hat. Also ich glaube sie waren nicht das schlechteste Team, aber nicht so gut wie, wie in den Jahren zuvor und bei Freiburg spielen Standards schon immer eine Rolle und du hast eben auch mit Christian Güntner und mit Vincenzo Griffo, wenn er spielt ja auch jemanden, hast du ja Spieler, die den Ball halt auch wirklich bei genügend Versuchen in einer ordentlichen Qualität vor das Tor bekommen, da kann man das dann schon nutzen und im Kopfball ist man ja auch nicht so schlecht. Beim SC. Also das sind alles so Aspekte, die werden dann in die Waagschale geworfen in Stuttgart, haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert, dass das das nächste Spiel ist und Hoffenheim empfängt jetzt dann zu Hause Fortuna Düsseldorf, bevor man nach Dortmund reist und sich mit dem BVB misst. Damit haben wir die Plätze 13 bis 18 durchgesprochen auch schon einiges von den oberen Tabellenplätzen. Die haben alle gegeneinander gespielt an diesem 19. Spieltag. Wer noch fehlt von den ersten sechs dieser Fußball-Bundesliga ist Eintracht Frankfurt. Und damit kommen wir zum samstagabend topspiel und auch zu unserem Schwerpunkt, nämlich Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt am Ende ein...